0: normalnie o tej porze.
1: Artur Owczarski z nami. Dzień dobry, cześć.
0: Dzień dobry, cześć.
1: Artura możecie kojarzyć z anteną Radia Campus, bo kilka razy i w dłuższej, i w krótszej formie się pojawiał, ale w związku z Podróżami. To, co ostatnio gdzieś też powracaliśmy do tego na antenie, to trasie 66 u rudego w krętych ścieżkach było i my też to gdzieś tam podkrydaliśmy, podbijaliśmy. Dzisiaj będzie mm, także o podróżach. Luizjańskie Gambo. Tę książkę trzymam w ręce. To jest książka, która wyszła spod pióra Artura Owczarskiego właśnie. No i będziemy. Będziemy, drodzy słuchacze, zazdrościć tych wszystkich przygód, mam takie <głos> wrażenie, ale zacznijmy od samego początku, bo to co rzuciłam, czyli trasa 66, jak kojarzymy ciebie z tych pierwszych, jeżeli chodzi o mnie, podróży, no to teraz kolejna rzecz, jak to jest szerokie pytanie z Tobą i Stanami Zjednoczonymi. Po co wracasz? Po
0: drodze 66 był jeszcze Teksas i mm -hmm. u Rudego też. Maglował mnie w temacie Teksasu i to chyba nawet dwa razy. Tam było tych historii mnóstwo. No i po Teksasie zacząłem się zastanawiać co dalej. Urodziła się Luizjana. Niedaleko jest. Można wpaść do znajomych w Teksasie z powrotem. Ostatnio ktoś mnie zapytał co bym polecał, żeby zobaczyć w Luizjanie. Oczywiście wymieniłem plantacje, bagna, Nowe Orlean i nie byłbym sobą, gdyby by nie powiedział, że blisko do Teksasu.
1: A powiedz mi, jest taki wątek, nawet jest opisany na okładce książki. Czy można powiedzieć o tobie, że jesteś kowbojem?
0: Rozmawiałem na ten temat z wieloma kowbojami. Kowboj to stan umysłu. Czy tak o sobie myślę? Musiałbym długo tłumaczyć, co mam na myśli, bo nam się wydaje, że jest to ktoś, kto szybko wyjmuje broń, ale to nie o to chodzi. Jest to jakaś forma wolności osobistej i chyba ją w sobie mam. Tak, powiedziałbym, że tak.
1: Ale bez kapelusza przyszedłeś. Ja się trzymam tej wizerunkowej części. Bardzo się cieszę, gdy ląduję
0: w Houston, bo jak tylko wsiądę w samochód i wyjadę 100 kilometrów za miasto, to pierwsze co robię go zakładam. Tutaj wyglądałbym idiotycznie.
1: Ale wiesz, stanu i wtedy musisz tłumaczyć wszystkim. Jestem kowbojem w Polsce. kaman. Po co się tłumaczyć? <laughs> Luizjański Gambo o tej książce chcę przede wszystkim porozmawiać. Całkiem niedawno się ukazała. Powiedz mi, bo już ustaliliśmy, że podróżujesz po tych Stanach Zjednoczonych, opisujesz najróżniejsze miejsca, ludzi. Mam wrażenie, że to ludzie też są na pierwszym planie. No i Luizjana, czy plan był długofalowy, w sensie planowałeś to od wielu lat, czy właśnie jakoś impuls typu Texas, a teraz Luizjana?
0: Ja zanim zacznę pisać książkę, przez wiele miesięcy czytam, gromadzę materiały, zbieram książki, wertuję internet i wybieram tematy. I dopiero gdy zobaczę, że w jakimś konkretnym miejscu, kierunku widzę różne aspekty, rzeczywistości, którą tam zostanę na miejscu, to zaczynam wybierać tematy. Później czytam na ich temat, potem staram się gromadzić kontakty i dopiero po wielu miesiącach przygotowań ruszam na miejsce. I nigdy nie jest to podróż yy, krajoznawczo-turystyczna, a raczej od osoby do osoby. Więc ja jadę do ludzi, a ci ludzie dają mi kontakty do następnych ludzi i tak po łańcuszku potrafię spędzić 5-6 tygodni, każdego dnia spotykając się z kimś innym i gromadząc materiał. I dlatego po powrocie, kiedy przywiozę trochę książek i przewertuję, odsłucham te wszystkie nagrane wywiady, a nagrywam ich całe mnóstwo. To jest zawsze na dyktafonie kilkadziesiąt godzin nagrań po powrocie. To tworzy się w mojej głowie historia, która umożliwia mi opisać świat, który zastałem na miejscu, jak go postrzegam, ale przede wszystkim jak postrzegają go ludzie, którzy tam mieszkają, bo to oni opowiadają o swojej rzeczywistości. Ja mogę być jedynie obserwatorem, który tego nie ocenia, a czasami może wtrącić, jak to wygląda z, z mojej perspektywy mieszkańca Europy Środkowej. Ale zostawiam głos im.
1: Mm -hmm. Luizjańskie gambo to nawiązanie do potrawy. Czy taką Luizjanę sobie wyobrażasz? Taką no Właściwie tak sobie wyobrażam, że jest taka chochla i jak zaczerpniemy, to jest wszystko w tej Dokładnie chochli. Dokładnie tak
0: jest. Gambo to miks... Różnych przypraw, mięsa, owoców morza, warzyw z Afryki, z Ameryki, z Europy, przygotowywana na sposób afrykański przy pomocy okry, przygotowywana na sposób europejski w innych częściach stanu przy pomocy zasmaczki francuskiej, tak zwanego roux. I taka właśnie jest Luizjana, jest to nieprawdopodobny miks kulturowy. Mój znajomy przyrównał Luizjanę do puszki z warzywami porównując ją do Nowego Jorku powiedział, że gdyby wziąć puszkę z warzywami, która byłaby uosobieniem Nowego Jorku i wylać jej zawartość na stół, to byśmy mieli marchewkę, groszek, okrę inne warzywa leżące na stole. Gdyby wziąć taką samą puszkę, która miałaby ilustrować Nowy Orlean, to nie bylibyśmy w stanie oddzielić groszku od marchewki i innych warzyw, bo są w tej puszce tak długo, że już się ze sobą zlały. I rzeczywiście tak jest. Jeden z moich znajomych pokazał mi kiedyś zdjęcie swojej mamy i jej rodzeństwa. Jest to zdjęcie zresztą w książce. I na tym zdjęciu widać rodzeństwo, które jest bardzo różne. Mama ma bardzo jasny odcień skóry, więc w czasach segregacji rasowej mogła pójść do restauracji dla białych, skorzystać z toalety dla białych. Drugi, Jeden wujek jest bardzo czarny, jakby przyjechał ze środkowej Afryki. Drugi również czarny kolor skóry, ale ma bardzo wysoko podniesiony tors, co sugeruje, że mam silne korzenie indyjskie. Ciotka, jedna z jasnym odcieniem skóry, druga z która wygląda raczej na mieszkankę Indii niż Afryki. I to są wszystko rodzeństwo z tych samych rodziców. Więc taka jest... Y kreolskość. Tacy są kreole. A z drugiej strony mamy Kejdżunów, czyli mieszkańców po zachodniej części, stronie Bagiena Chafalaya, na zachód od Nowego Orlanu. I tam e, oni, Akadyjczycy, którzy przybyli z Nowej Szkocji dzisiejszej, jest dłuższa historia, o której piszę w książce, ale są też Niemcy, bardzo duża diaspora Wietnamczyków, którzy po wojnie w Wietnamie osiedlali się właśnie w Luizjanie. Więc e, te narodowości tam mieszają się od stuleci i jest to takie prawdziwe luizjańskie gambo Stąd tytuł na książkę.
1: Artur Owczarski cały czas z nami. Luizjańskie Gambo o tej książce e, rozmawiamy. Ja podpytuję Artura, bo przy, przywiózł przygody, rozmowy, wspomnienia. Wszystko to w pięknie wydanej książce e, zamknął. E, powiedz mi, bo wynotowałam sobie kilka wątków. Pomyślałam sobie, że to są takie wątki, które e, trzeba poruszyć. U mnie na e, kartce jako pierwsza jest Kuchnia, myślnik krewetki. Czy to są najczęściej zadawane pytania, jeżeli chodzi o nie... u mnie to przede wszystkim tak Nowy Orlean, tak sobie myślę, że Nowy Orlean mi się kojarzy z kuchnią. Ja nie byłam, drodzy słuchacze, ja oglądałam różne rzeczy gdzieś tam w serialu, na przykład Treme, ale czy, czy kuchnia to jest coś, co się wybija jest jakimś takim tak. częstym wątkiem?
0: Tak i to zdecydowanie moje dwie ulubione kuchnie to jest kuchnia syczuańska i kuchnia kejdżuńska. Nawet nie kreolska, bo mówiąc o Nowym Orlanie, mówimy o kuchni kreolskiej. Natomiast kejdżunii, czyli ci, o których wspominałem, że mieszkają na zachód od bagiena na a i głównym składnikiem nie są krewetki, chociaż oczywiście też są bardzo ważnym, ale raki. Te raki, które były ważnym składnikiem polskiej kuchni, na przykład w średniowieczu. Więc mamy gulasz z raków, mamy pasty z raków, mamy zupę z raków. Raki są we wszystkim. Sporo jest też składników francuskiej kuchni. Są kiełbasy francuskie, hiszpańskie. W kreolskiej kuchni z kolei bardzo popularna jest jambalaya. To jest nic innego jak znana z Europy i z Hiszpanii paella, tylko troszkę przerobiona. Więc kuchnia luizjańska jest bardzo bogata. Bardzo różnorodna i kejdżuńska, bardzo ostra. Bardzo. A tłumaczę, dlaczego tak jest. Natomiast te, te raki można powiedzieć, że są głównym składnikiem. Ja prowadzę w książce długą rozmowę z znawczynią kuchni kejdżuńskiej, historykiem tej kuchni, która wykładała na uniwersytecie ten temat. I ona mówi, że jak była dzieckiem w latach 50. 60., to jedzenie raków było czymś wstydliwym. Mama nie pozwalała jeść raków przy nieznajomych, bo przy tym się człowiek strasznie brudzi. To wszystko... Będzie taki
1: fartuszek specjalny. Tak, tak.
0: Dzisiaj te raki podają w restauracjach. Wtedy to była kuchnia biedoty, bo jak wspominała rybak, który wracał z połowu, sprzedał swój połów, to prosił żonę żeby raki, które były efektem ubocznym sprzedała gdzieś na drodze za grosze, bo zawsze mogli w ten sposób trochę dorobić. I tak to było z tymi rakami. Dzisiaj są, na przykład bardzo popularną e, potrawą w kuchni kajońskiej jest e, m, kiełbasa francuska e, pieczona z ziemniakiem w całości w, w skórce e, z rakami, z kukurydzą i z krewetkami. I to wszystko razem wymieszane w ostrych przyprawach naprawdę świetne jedzenie.
1: A powiedz mi, jak ważna w Twojej książce w Luizjańskim Gambo jest muzyka?
0: Bardzo ważna. Mam dwóch zdobywców kilkukrotnych nagród Grammy. Mam muzyków tam i historię, muzyków jazzowych, muzyków kajuńskich. Opowiadają mi o, o, o tym, jak rodził się jazz, o tym, jak wygląda życie muzyka jazzowego w Nowym Orlanie. Jeden z nich jest światowej sławy muzykiem był nawet w zeszłym miesiącu koncertował w Danii. Często jeździ po świecie, po Europie i koncertuje. Pytam się go, czy jest sławny tam na miejscu. On mówi, słyszeli o mnie na świecie. To taka dosyć duża skromność, ponieważ według The Times w 2021 roku wybrano jego album albumem Roku Jazzowym. On mówi, na świecie o mnie słyszeli, ale tutaj jestem po prostu gościem, do którego się dzwoni, bo jest hałtura do wykonania. I tak to jest właśnie w Nowym Orleanie. A przeprowadziłem też długą rozmowę z jednym z wykonawców Indian, Noworlańskich plemiona Dzikie Magnolie. Ci, którzy troszkę słyszeli o, o Mardi Gras i o tym, że jest coś takiego jak indyjskie plemiona w Nowym Orlanie, które właśnie grają muzykę funk, jest to funk charakterystyczny dla Nowego Orleanu. Tych plemion jest mnóstwo, a dzikie magnolie należą do jednych z rozpoznawalnych zespołów na świecie. Ostatnio rozmawiałem z dziennikarzem z jednej z rady stacji polskich jazzowych i on świetnie zna Bodolisa. E nawet wiedział o tym, że w zeszłym miesiącu koncertowali w Szwajcarii i Bo opowiada o tym, jak ta muzyka jest też ważna dla ulic Nowego Orleanu. Więc muzyka w Nowym Orleanie jest cały czas. Wieczorem możesz być w klubie, gdzie będą grali jazz i posłuchasz ulotnej melodii z płynącej z klarnetu, wyjdziesz na ulicę, gdzie panuje burza, walą pioruny, jacyś chłopcy z orkiestr grają na bębnach i całe miasto drży i tańczy w tym deszczu razem z nimi. Idziesz do hotelu się położyć, wstajesz rano, wychodzisz na ulicę, a tam znowu ktoś gra. I nad, za każdym rogiem jest ktoś inny. Jeden z bohaterów tej książki, Tim Locklin, w trakcie y lockdownu, on mieszkał we francuskiej dzielnicy, wychodził codziennie około godziny 17 i koncertował, ćwiczył sobie 30 minut grę na klarnecie na swoim balkonie. A w trakcie lockdownu było tak, że ci muzycy zniknęli z ulic, zamknięto restauracje, a ludzie nagle nie mogli poznać własnego miasta. I jedyną muzyką, która snuła się po ulicach francuskiej dzielnicy była muzyka Tima. Sąsiedzi, którzy nagrali go, puścili te nagrania na Facebooku, spowodowali, że więcej ludzi się o tym dowiedziało i zaczęli o tej 17.00 przychodzić pod jego dom, żeby tylko posłuchać muzyki płynącej, snującej się po ulicach miasta. Do tego stopnia było to podnoszące na duchu, przynoszące naturalność, która jest w Nowym Orlanie, czyli ciągle ktoś gdzieś coś gra, że przyjechało CNN i zrobiło oni materiał. A, I to jest niesamowite i chyba najbardziej ilustruje, jak ważna jest muzyka dla mieszkańców Nowego Orlanu.
1: Ja tu dorzucę jeszcze, bo tutaj już wyszło, że jestem fanką serialu Treme, tam też to widać, jak ta muzyka istnieje i jeżeli chodzi o ulice, ale też właśnie w tych klubach jazzowych i fajne tam są pokazane jeszcze rywalizacje starszych muzyków z młodszymi, to jest też do, do um, popatrzenia.
0: Ja się śmieję, że jeżeli ktoś gra w klubach w Nowym Orleanie, to jest taki wysokiej klasy muzykiem, bo tam wszyscy by chcieli grać na Bourbon Street we francuskiej dzielnicy, że jakby przyjechali do Polski, to byliby muzykami pierwszej klasy, pierwszej widze. Są niesamowicie utalentowani i dobrze grający ludzie. Normalnie o tej porze.
1: Artur Owczarski cały czas z nami. Luzjańskie Gambo o tej książce Artura rozmawiamy. Było o muzyce, było o kuchni. Najważniejsze rzeczy, chociaż nie. Jest w książce o wiele, o wiele więcej wątków. I pytanie, może łatwe, a może trudne. Jacy są bohaterowie Twojej książki? Czy można ich jakoś tak właśnie przedstawić jednym haustem? czy to będzie trudne?
0: ze względu na to, że Luizjana to gambo. To jest bardzo trudne, wrę wręcz niemożliwe. Bohaterami książki są myśliwi, którzy przez większość swojego dorosłego życia żyli z polowań na bagnach i utrzymywali się z tego, co upolowali sprzedali. E, biali mężczyźni z bronią w ręku, znikający na wiele dni na bagnach, polujących na aligatory na przykład, na jelenie, na dziki, na nutrie. A obok mamy kreoli e, muzyków jazzowych. A mam Franc potomka Francuzów, który też ma nagrodę Grammy e, i gra muzykę, Juńską. Są znawcy kuchni, są, jest słynny prawnik, który doprowadził do tego, że korona brytyjska oficjalnie przeprosiła za wygnanie w XVIII wieku akadyjczyków z Nowej Szkocji. Um, są tam bardzo, jest, są aktywiści na rzecz przypominania historii a, prześladowań czarnych mieszkańców Nowej Iberii. Mam słynnego twórcę filmowego w książce, który opowiada o, o tym, jak wyglądają współcześnie relacje między białymi i czarnymi, Więc Ci ludzie są z różnych środowisk, zajmują się w życiu zupełnie innymi rzeczami, mają różny poziom wykształcenia, różny poziom, ro, róż, różnie postrzegają rzeczywistość i chyba dzięki temu byłem w stanie pokazać Luizjanę z różnych perspektyw, dlatego że są tak inni.
1: Zastanawiałam się, czytając książkę luizjańskie Gambo, czy można by było powiedzieć komuś, masz to jest świetny przewodnik?
0: nie. Na pewno. Wiesz, oglądałem jakiś pół roku temu na YouTubie. Jakiś chłopak z Polski jechał po Stanach i spotkał się z jakąś Polką w Nowym Orleanie i chodzili po mieście, zachwycając się różnymi rzeczami i stwierdzili w pewnym momencie, że Louisiana to Nowy Orlean i w sumie nie jest wiele więcej do zobaczenia. No nie, naprawdę nie. Louisiana jest bardzo różnorodna. Jest to stosunkowo mało zaludniony stan, no bo jest to kawał ziemi, a mieszka tylko 4,5 miliona ludzi tam. A ze względu na warunki, bo bagna są zdomino, dominują, całą południową część Louisiany, więc jest tak różnorodna, że, 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 że trudno to opisać. Natomiast na pewno nie jest to przewodnik. Jest to, jeżeli ktoś chce się zagłębić w różnorodność kulturową, trochę poczytać o historii i o tym, jak różnią się od siebie mieszkańcy jak ciężko mają też historię, bo pisze tam o linczach między innymi i paru innych ciężkich tematach, e, to tak, zdecydowanie po przeczytaniu tej książki będziemy wiedzieli, e, gdzie się znajdujemy, gdy wylądujemy w Luizjanie. Ale na pewno nie będziemy wiedzieli, co mamy zwiedzać. Do tego jest internet.
1: Ale można się przygotować twoją książką do wizyty, tak żeby nie palnąć jakiejś głupoty lokalesom. No na pewno. Tak mi się wydaje. Powiedz mi, bo e, mówiliśmy o twoich też poprzednich książkach, czy już jest pomysł na kolejną?
0: Nie mam jeszcze pomysłu. Zastanawiam się też, czy nie sięgnąć tym razem po kamerę, a, ale muszę znaleźć ludzi, których będę w stanie zapalić do tego tematu, żeby pojechać i pokazać te dwie książki. Texas to staną i luizjańskie gambo to są gotowe scenariusze na, na, na dokumenty I, i moim marzeniem jest kiedyś e, zrealizować te, te, te same tematy z kamerą. A jeśli mi się to nie uda, to na pewno obiorę jakiś inny prowincjonalny i oddalony od wielkich miast kierunek w Stanach Zjednoczonych a, i, i, i coś zrealizuję. Ale oczywiście ciągniemy mnie na południe. A jest jeszcze trochę tych południowych stanów.
1: Artur Owczarski, luizjańskie Gambo. Możemy zrobić na koniec rozmowy konkurs. Zastanawiam się, czy masz tak szybko wymyślone pytanie jakieś?
0: Mnie zaskoczyła.
1: Sama siebie też zaskoczyła. Sama moment. siebie też zaskoczyła. Bo a co by... znaczy Mardi Gras? O, a ja wiem, ja wiem, bo oglądam serial. Ale oczywiście, drodzy słuchacze, takie jest pytanie, co znaczy Marty Grass? małpa Radiocampus.fM. Radiocampus Tam proszę kierować odpowiedzi do wygrania książka Artura Owczarskiego, który ze mną jest, Luizjańskie Gambo. Powiem jeszcze, że Artur tutaj Pogadał, opowiedział wszystko, ale u Rudego w Krętych Ścieżkach będzie i tam wtedy taka soczysta, dłuższa, nieco rozmowa też. Zapalujemy
0: na aligatory.
1: Artur Owczarski, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, do usłyszenia.